1: A la última, con Lidia Bermejo, el magazine de las últimas tendencias. Saludos, eh, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de A la Última aquí en Radio Ya. Bueno, bueno, como van pasando los días, las semanas, ya viernes 20 de julio, nada más y nada menos. Prácticamente se nos va, se nos va el mes de julio y entra el mes de agosto, quien lo iba a decir. Pero nosotros seguiremos aquí, martes de tras martes... Mejor dicho, viernes tras viernes contándole todo lo que ocurra en, en la plena actualidad en el mundo de la belleza, de la salud, de la gastronomía. Hoy, eminentemente, vamos a tener un programa que seguro que seguro que a todos los amantes de la cocina les va a gustar. ...vamos a hablar con varios chefs... ...vamos a conocer de primera mano... ...nuevos restaurantes... ...y nos van a aconsejar... ...los platos más saludables... ...para este verano... ...que algunos expertos dicen... ...que va a ser menos caluroso... ...pero ya hemos sufrido... ...la primera ola intensa de calor... ...pero todo será en un segundo... ...nos vamos... ...al barrio de Salamanca... ...a la calle Ayala... ...a la vuelta... Gastronomía... ...restaurantes... ...chefs... ...recetas... desde Uda, Luis Sainz, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Alicia Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Miguel, buenas tardes. Aquí estamos preparados para contarles un poco la evolución de las cocinas, la evolución de los restaurantes. Vamos a tener también en breves instantes a la primera presidenta a CIRE Madrid, nada más y nada menos que en la sintonía de A la Última. Pero antes, nos vamos a ir a, a un restaurante que triunfa en el barrio de Salamanca, que ha estado ocho años en el barrio de Chueca. Y gracias al impulso y a la impronta personal de su chef y de su barman, bueno, está siendo una auténtica sensación. Recordemos que nació ya por los años eh, 2000-2008 en Chueca, pero ha llovido, ha llovido, pero para eso nos tiene que contar muchas cosas ...su chef, Sara Herrera. Sara, muy buenas tardes, bienvenida a la sintonía de A la Última.
2: Hola, Lidia, buenas
1: tardes. Bueno, encantada, Sara, de, de tenerte con nosotros... ...y felicitarte porque TEPIC cumple nada más y nada menos que 10 años.
2: Sí, en enero cumplió 10 años, dos años llevamos ahí en el barrio de Salamanca ofreciendo la comida mexicana tradicional.
1: Uh -huh. eh, Sara, ¿qué queda de, de, de ese restaurante que comenzó hace ocho años en el barrio de Chueca hasta, hasta hoy en día, todo lo que ha ido evolucionando a lo largo de estos 10 años?
2: Mira, la mayoría de la carta es todavía de la que estaba en Chueca pero ya, lo, como dices, lo hemos evolucionado con emplatados más, ¿cómo se podría decir?, más bonitos. Uh -huh. También hemos ido incorporando a la carta recetas tradicionales, pero diferentes. Uh -huh. Por ejemplo, unos tacos de pescado, Baja California, unos tacos gobernador...
1: Eh, Sara, eh, tú oficias desde mayo del 2017, eres cocinera oriunda del Estado de Puebla, en el Estado de, de México, estudiaste una licenciatura en gastronomía en tu país, realizaste prácticas profesionales en lugares maravillosos como es Mónaco, en Cáceres, nada más y nada menos que en el restaurante Atrio con dos estrellas Michelin y comenzaste a trabajar bueno, pues en, de la mano de, de, de grandes chefs. ¿no? Eh, ¿Cómo ha ido evolucionando la persona? persona La la chef Sara Herrera a lo largo de, de todo este tiempo?
2: Sí, yo estuve haciendo prácticas, como dices, en Atrio, y después estuve en Nueva York tres años trabajando en un restaurante con una estrella Michelin, uh -huh. mexicano. Es el único mexicano que tiene una estrella en todo Estados Unidos. Eh, tú vas aprendiendo muchas cosas a lo largo de, de tu carrera. Y pues vengo a presentar aquí a Tepic Todo lo que he evolucionado, he aprendido durante todos estos, estos años
1: ¿Qué significa el nombre de Tepic?
2: Tepic es la capital de un estado, de Nayarit uh -huh. Es un estado costero uh
1: -huh.
2: También tenemos algunos platillos de este estado Por ejemplo, el aguachile de camarón Es muy representativo de este estado o Pero de... también tenemos de, to de toda la República. Uh
1: -huh. eh, eh, la estrella de, de, de tu carta, eh, desde desde el principio, Sara, son los tacos. Los tacos al pastor, ¿no? Con tortilla de maíz. Cuéntanos un poco a nuestros oyentes en qué consiste con esa receta también de secreta de, del chef Ángel Rodríguez, uno de los, de los socios y fundadores del restaurante.
2: Sí, esta receta es una receta muy tradicional de México, del... Chef Es eh, sobre todo de la parte centro Del país, es una carne Adobada de cerdo Y nosotros la, la Montamos como en como México Muy tradicional en un trompo El trompo es un tipo que va Y va, al, va Cocida con carbón uh -huh. Por eso es muy, muy Tradicional como ya lo hacemos Y te puedo asegurar que son los mejores tacos De, de Pastor de Madrid Y hasta en México
1: bueno, habrá que ir a probarlos, Alicia, Luis, esos tacos Porque a los amantes de la comida mexicana seguro que les va a gustar
3: muchísimo sí, yo A mí me han hablado maravillas de ellos Yo me apunto para dar la comida mexicana, me, me encanta Dentro de la, Bueno, hola, buenas tardes Sara, soy hola. Alicia Dentro de la comida mexicana, ¿qué plato resaltarías tú? ¿Cuál sería tu plato favorito?
2: Mira, a mí me gusta todo lo que son mariscos y en la carta de Tepic tenemos eh, varias cosas, con camarón, con pescado. Y también lo que les quiero comentar es que muchas personas tienen la idea de la comida mexicana grasosa. Picante, o muy ¿no? pesada y uh -huh. picante. Nosotros en Tepic eh, las salsas las ponemos aparte. Entonces, las personas le ponen el picante que quieren ya en la mesa. Uh -huh. Y sí. también tenemos opciones... Muy saludable, como te comentaba, el aguachile, que es, es algo muy ligero y saludable y muy fresco para ahorita que está haciendo mucho calor.
3: La parte picante sí está bien porque hay veces, bueno, vosotros la verdad que sí lo soléis tolerar de una manera mejor. Pero para nosotros hay veces que es complicado, ¿no? Que una cosa cuando decimos poco picante, vosotros pensáis que es poco picante, pero nosotros estamos ya con la boca con la boca ardiendo. Entonces está bien que la salsa esté aparte y así más o menos se puede... Después ya la podemos ir añadiendo nosotros conforme vayamos viendo. Genial, gracias, Sara. Luis.
0: Buenas tardes, eh, Sara. ¿Qué, ¿Qué tal estás? Eh. ¿Qué tal? Vamos a ver, eh, eh, como no podía ser de otra forma, un local en el barrio de Salamanca, pues lógicamente habéis conseguido una decoración elegante, estilosa, pero mm, habéis hecho algo más, habéis creado dos ambientes, un ambiente de mesas altas, eh, digamos un poco más informal, y luego ya un ambiente como mucho más acogedor. Eh, ¿También el tipo de público es distinto en los dos ambientes?
2: No, ese es el mismo, lo único que arriba es un truco más casual, entonces presentamos la comida de una forma así, casual, eh, los tacos van montados y la parte de abajo ponemos los tacos sin montar en una casualita, entonces los, los comensales se los montan ellos mismos y así, diferentes cosas, pero la carta es lo mismo, los comensales son los mismos. A lo mejor un día vas más rápido y te sientes arriba y comes tus tacos ya montados.
0: Ajá. Los clientes, la verdad que os ha catalogado como uno de los mejores restaurantes mexicanos que hay aquí en, en la cocina de, de, de Madrid. Y, y a mí me gustaría que les explicaras a vuestros oyentes por qué Tepic y no cualquier otro.
2: Mira, nosotros en Tepic... Eh, queremos que la cocina mexicana sea tradicional No una fusión de mexicana con española O mexicana con japonesa Que ya hay muchos de esos restaurantes en Madrid Nosotros queremos rescatar eh, nuestras raíces Como te comentaba al principio Sí con emplatados eh, diferentes Pero que sea lo que comíamos en las casas De nuestras mamás, de nuestras abuelitas eso o sea como de una comida mexicana pero muy tradicional.
1: Además tienen tres pilares eh, Luis, Alicia de una cocina que es elegante, que es sorprendente y que está alejada de todos los clichés que yo creo que hoy en día decir eso de un restaurante es decir ya mucho.
2: Sí sí es la, saben, les comentaba el restaurante es bueno ya dijeron no que es una decoración muy minimalista. No. alejada como a los típicos mexicanos que con sombrero son muy coloridos, no, no, el restaurante es, es muy bonito, yo los invito a que vayan y prueben lo que ofrecemos y está en un ambiente muy muy bueno.
1: Pues iremos Sara porque además mis compañeros cumplen años dentro de muy poquito, así que iremos allí todo el equipo de, de a la última a celebrarlo con ellos además Tepic tiene dos ambientes eh, tiene una barra que es que con Mezcalería y luego el salón Es decir, que puedes ver dos ambientes distintos Una zona de mesas altas Luego también tienes un espacio mucho más agradable Formal, tranquilo Que además tienes una colección De más de 200 cactus naturales Que es una auténtica maravilla
2: Sí, también tenemos la terraza
1: Importante con el tiempo que viene y sobre todo bueno probar esas margaritas los clásicos los frozen con sabor a frutas o el Tepic ¿no? que es con, con almíbar y chile es decir que tenemos todo un lujo eh, muy cerquita en la calle Ayala concretamente número 14 y además para hacer los after work y quien quiere ir un domingo también tenéis un brunch típico mexicano
2: sí un brunch donde tenemos chilaquiles y cosas muy típicas que desayunamos almorzamos en México.
1: Bueno, pues eh, Sara, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísima suerte a lo largo de todos estos próximos años y que cuando volvamos a hablar sean otros 10 celebrando el éxito de, de Tepic. De, de momento solamente en Madrid, ¿no, Sara?
2: Sí, de momento
1: solo en Madrid. <ríe> bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Sara, un abrazo el placer es mi olivia Gracias. un abrazo, Saludos. recordamos la dirección calle Yala 14 el teléfono 91 522 0850 eh, abierto de lunes a jueves y los viernes y sábado ...hasta las 12 de la noche... ...los domingos cierra antes... ...ya que por la tarde no se abre... ...de verdad, si queréis probar... ...algo diferente y catalogado... ...como bien decía Luis... ...como uno de los mejores restaurantes... ...mexicanos de la capital... ¿eh? Tepic, de la mano además... ...de una persona muy joven... ...de una chef jovencísima, Sara Herrera... ...acompañada de un gran barman... ...Javier Quiñones... ...nosotros hacemos una pequeña pausa... ...y seguimos contándoles más cosas aquí... ...en la sintonía de A La Última... ¿Necesitas difundir tu identidad corporativa, tu marca del sector sanitario? Medical Gestión, expertos en marketing y comunicación, te ofrece unos resultados amplios, fiables y personalizados para destacar eso sí dentro de un campo tan importante como el de la salud y la belleza. medicalgestion.com, donde se atienden las necesidades específicas de cada cliente. www.medicalgestion.com. Seguimos en la sintonía de A la Última, hablábamos con una chef muy joven, eh, con Sara Herrera, del restaurante mexicano Tepic, y nos vamos a hablar con otra mujer también muy joven, y ella ha sido la primera presidenta de Acire Madrid. Bárbara Buenache, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bárbara, un placer tenerte en la sintonía de Radio Ya en A la Última, mil gracias.
4: No, gracias a vosotros eh, Siempre
1: Bárbara Chef ejecutiva de Susimore La primera mujer Presidenta de Acire Madrid En un mundo Aquí hemos hablado Con bueno con grandes chefs A los que tú conoces eh, Perfectamente sí. eh, Como Rubén Príncipe Como Eduardo Casquero Etcétera, uh -huh. etcétera Hay más chefs que pasarán eh, Grandes amigos Por, por este programa eh, ¿Cómo eh, una mujer llega a ser presidenta, nada más y nada menos, de Acire Madrid, rodeada siempre de un mundo en el que ha predominado hasta hace muy poquito el hombre?
4: Bueno, pues la verdad que ha tardado en llegar una mujer a la presidencia de Acire Madrid, nada más y nada menos que 93 años, pero bueno, afortunadamente pues ya llevamos tres años al frente con un equipo, un, bueno, pues una, mi equipo de junta directiva que es... Bueno, mejor no podría ser, no puede ser, somos 25 miembros. ¿Y que cómo se lleva? Bueno, yo la verdad que es, llevo toda la vida en este oficio. Mi padre ya fue presidente de ACIRE Madrid y yo he vivido la asociación muy desde niña. Entonces quizá por eso, bueno, pues de manera hace tres años y pico, pues eh, Narciso... Que era el que realmente era el presidente y falleció en un accidente y ahora vicepresidenta bueno pues eh, contó conmigo para su junta directiva bueno para presentar su candidatura y, y no me lo pensé porque bueno me ha, como aquel que dice me han nacido los dientes no solamente en este oficio sino he vivido muchísimas eh, bueno, pues muchísimos años y muchísimos buenos momentos junto a mis padres en la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid. Así que con mayor peso todavía, mayor responsabilidad.
1: ¿Qué objetivo tiene ACIRE Madrid, Bárbara? Bueno, pues ACIRE Madrid tiene mmm,
4: bastantes objetivos, pero primordialmente es el de eh, que la asociación sea realmente esa plataforma de conocimientos que a todos proveedores, patrocinadores, colaboradores, productores, eh, instituciones, cocineros, reposteros, eh, bueno, pues al final se genera eh, mucho y bueno cuanto más somos. Al final es un tráfico de información, de trabajo eh, tan bestia, tan brutal, por eso nos llevamos la piña, porque aparte de estar muy unidos, la familia cada vez va creciendo más y más y no nos damos cuenta de la fuerza y el peso que tenemos. Entonces... Al estar eh, tan hermanados, la fuerza es mayor y, bueno, pues al final eh, estamos eh, apoyados unos a otros y la verdad que da mucha seguridad que cuando uno tiene cualquier cosa que consultar o necesita cualquier cosa, solo tiene que, como dice dices, achormachea, silbar y ahí estamos todos. Entonces, bueno, todos, no solamente solo los co hablo de cocineros también, pues, por supuesto, los que hacen que la asociación se mantenga viva, que son nuestros patrocinadores, ...algunos de ellos incondicionales desde hace muchísimos años... ...por supuesto las instituciones que llevan tanto tiempo también dándonos su apoyo... ...y bueno pues el eh, objetivo sobre todo aparte de, la, de divulgar la cocina madrileña... ...los cocineros madrileños, eh, reposteros, la empresa, las empresas... ...es una de las mm, premisas sobre todo y que llevamos de, por bandera es que todos nos medimos por el mismo rasero entonces las oportunidades se miden por igual para todos uh -huh. da igual que seas más mediático de hecho nuestra junta directiva es muy surtida y variada porque hay rostros bueno, pues como Juan Pozuelo Joaquín o Sergio más conocidos hasta gente bueno, como el príncipe campeón de España menos conocida pero con un talento indiscutible y, y eso es también en la lucha que estamos que realmente la asociación es ...de todos y para todos... ...no hacemos ningún tipo de exclusión ni diferencia...
0: Ajá. ...al igual
4: que hay... ...bueno pues mismamente nuestra federación... sí hace esas diferencias... ...que solamente parece que... Eh, ...valen los cocineros y cocineras con estrellas... ...con soles y bueno yo soy una de ellas... ...que ni tengo sol ni lo voy a tener... ...ni tengo estrella... ...y me siento muy orgullosa de mi perfil... ...de haber trabajado en colectividades... ...de haber hecho hamburguesas... ...de ser una experta en franquicias por restauración organizada y sobre todo mi especialidad que es la restauración industrial. Uh -huh. Entonces eh, es lo bonito de nuestra asociación, esa diversidad y que todos valemos por igual. eso es uno de los objetivos. Y lo, la verdad que estamos contentísimos porque lo estamos consiguiendo. Entonces, bueno, pues... Es
1: importante, la verdad es que sí. Muy
4: importante, aparte de darle, bueno, por supuesto, su espacio y el... ...el tema de la mujer... ...lo que pasa que bueno... ...nosotros desde la asociación... ...como llevamos mucho tiempo peleando esta parte... ...pues mismamente nuestra junta... ...es el mismo número de mujeres y hombres... ...en todos nuestros actos, actividades... ...si os fijáis... ...hay prácticamente el mismo número... ...entonces... ...esa parte aunque no la mencionemos... ...es porque desde hace ya tiempo la hemos trabajado... ...y la tenemos muy muy presente... ...y nuestra asociación está plagada de mujeres... ...por eso que... por eres mismo que te mencionaba ahora... Porque no hacemos distinción. Uh -huh. no, cuando es cocinera, es cocinera: hagas 500 kilos de lentejas al día para dar de comer a muchos niños o estés en un tres estrellas. Nosotros no hacemos esas diferencias.
0: Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, Bárbara. Eh, Muy buenas eh, tardes. Mira, yo quería hacerte dos preguntas. Una sí. como presidenta y otra como chef ejecutivo de Susimor. Eh. Sí. Eh, como presidenta, ya que hablas tanto del tema de lo de las mujeres, eh, y ya se ha planteado esta pregunta en alguna otra ocasión a otros chefs que han venido por aquí, ¿a, sí. qué, a qué debe el, o qué piensas tú de por qué hay tan pocas chefs?
4: Es que yo no estoy de acuerdo con que hay poca chef. Es que de por lo menos, no me menos, por lo
0: menos es. que salten, a, digamos, a la popularidad. Claro, que
4: sean visibles, con claro, eso. Claro. eso sí. Pero están plagadas las cocinas de mujeres. Es que eh, yo invito a quien quiera. Por ejemplo, yo me dedico a la industria y en todas las fábricas con las que colaboro y asesoro el 90% son mujeres.
0: Claro, pero entonces
4: qué pasa que una mujer es eh, chef. Por eso que os acabo de mencionar, si tiene estrella o no la tiene No, pero yo llevo 30 años de oficio y me considero igual de chef que cualquiera que tenga una estrella
0: Sí, sí Ya yo está, no... o
4: sea, eh, el tema está que cuando no eres tan visible claro. A ver, la visibilidad viene eh, por, mediante o por, pues este precisamente, bueno, pues si eres estrella, no tienes sol O bueno, pues tu restaurante es muy conocido ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes hijos o, o la necesidad de conciliar la vida familiar por tu situación, la que sea, eh, bueno, pues cuando tienes un, el ritmo del, de la restauración pura y dura, es mucho más complejo, es complicado. porque tienes turnos partidos, fines de semana, navidades, día del padre, día de la madre, etcétera, lo que ya sabemos todos. ¿Qué ocurre? Que muchas mujeres, y me incluyo yo la primera, eh, cuando somos madre, tienes que buscarte. Eh, ...bueno pues esa forma de moldearle, ...sobre todo como en mi caso... ...madre soltera, etcétera... ...pues si quieres... ...a ver, los niños se adaptan... ...y mi hijo... ...mira, le tengo aquí al lado...
0: <risa>
4: ...él ya lo, lo vive desde pequeño... Niño. No, ...no es por más tiempo lo que tengas que pasar... ...sino con la intensidad que lo vivas... ...y somos muy felices... ...yo misma lo he vivido, mi padre era cocinero... Eh, ...bueno pues largos horarios... ...mi madre pues lo mismo... ...y, y he tenido una infancia feliz, maravillosa... Dicho esto, es dar un paso atrás Que yo no considero dar un paso atrás Entonces, en mi caso, yo hablo por mi caso personal Que es el de muchas mujeres Bueno, pues yo decido eh, Pasar afortunadamente Porque además me encanta Dedicarme más a la restauración industrial Y a la restauración organizada Que por lo menos me permite tener de vez en cuando Algún fin de semana Y alguna Navidad que otra con mi hijo Entonces, es un poco Ese pasito atrás de decir Bueno, pues eh, o mi vida familiar, o mi vida... Porque estar en el candelero también es muy sacrificado, ¿vale? En el candelero quiero decir... Esa presión de los primeros espadas... Pues bueno, también hay que ponerse en su pellejo... Yo, por y siempre hablo desde mi eh, criterio personal... Yo no lo querría, porque es que es la presión es brutal... O sea, cuando ya tienes ese nivel... Pues eso, ya hablamos de... Como, repito, estrellas, soles y demás... Yeah. Es muy bestia y cuando tienes que conciliar... Bueno, pues... ...muchísimas veces en conversaciones... ...pues yo cuando mi hijo ya sea más mayor... ...que sabemos que pasan de los padres... ...a partir de ciertas edades... ...pues ahí volveré otra vez... ...a lo duro de la cocina... ...o todavía soy muy joven... ...pero por lo menos ya he estado... ...los años más importantes... ...de la vida de mi hijo a su lado... ...y he podido por lo menos... ...echarle una mano a sus deberes... ...o vivir el día a día... ...mucho de manera más cercana... ...pero es una decisión personal que creo que es lo que le ocurre a la mayoría de las mujeres y por eso no hay tantas en la palestra y, porque y, llevar esta vida de primera línea conlleva sí. eh, bueno pues otro ritmo de vida que, que y, como,
0: y como y como jefe ejecutivo de Susimor eh, sí.
4: bueno ahora ya más que jefe ejecutivo bueno pues soy parte de la empresa y, y aparte de más que jefe ejecutivo bueno pues ya tengo mi propia empresa de asesoría. Como os digo, estoy especializada en industria. Pero dime, ¿cuál, querías que, cuál quieres que sea...? No sé cuál es tu pregunta. Sí, no, no la, la, la pregunta
0: era que la cocina contemporánea eh, aquí en ¿Eh? España no deja de evolucionar hacia unos sabores sí. y unas presentaciones pues cada vez más uh -huh. innovadoras. Y dentro sí. del mundo del sushi, eh, ¿Sí? ¿se está dando el mismo fenómeno o se va a fórmulas tradicionales sí. que ya se ha constatado que funcionan? Eh, porque realmente cuando, cuando ves productos eh, de sushi... Pues a mí me parecen pues casi todos iguales, por eso te decía es No, decir... pues,
4: pues el sushi afortunadamente, como todo, como la cocina eh, Ha evolucionado, está muy actualizado y va alineadísimo con las tendencias ¿Qué quiere decir esto? Que el sushi, el, masa, el más eh, nipón, el más tradicional Siempre está en cualquier oferta es decir, un maqui de salmón lo tienes en todos los lados o un nigiri de salmón, ¿vale? Esto digamos que y ni eso es lo más purista, porque de hecho eh, en Japón y en China el salmón no el, el salmón es más europeo, el usar el salmón es más de nuestro lado, como aquel que dice, aún así ahora mismo tenemos fantásticas ofertas de diferentes marcas incluyendo, por supuesto, Sushimor que van eh, adaptan al paladar local, es decir, pues no olvidemos dónde estamos en España, pff, imaginar las hipertendencias y novedades a nivel gastronómico están muy aplicadas eh, en el sushi, por supuesto. O sea, el sushi ahora mismo tiene una variedad de combinaciones, desde tru con trufa, con foie, por supuesto con carnes, eh, absolutamente tiene cabida todo, siempre con coherencia y equilibrio, pero y si hay mucha fusión con el sushi, mucha adaptación. ...y mucha
1: flexibilidad... Eh, Bárbara, mm, ha sido un placer tenerte en la sintonía de A la Última, vamos corriendo ya sabes que en radio el tiempo sí, es oro sí, sí. pero te esperamos, te emplazamos bueno, el próximo hay. mes de septiembre para que vengas a los estudios y hablemos en profundidad de todo lo que vais a hacer a lo largo, ya después del verano, con esa sí. potente plataforma de intercambio de conocimientos conocer Además. de cerca tu trabajo la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid y agradecerte enormemente que sigas presidiendo eh, a CIRE también con lo estás haciendo hasta ahora. Un beso Gracias muy fuerte, a Bárbara. Gracias. Un beso Gracias. Bueno, Bárbara Buenache, la primera mujer presidenta de ACIRE después de nada más y nada menos que 90 años de historia. Yo recuerdo cuando estuvo aquí nuestra gran amiga Sara Navarro, que decía que bueno, ella, lo, ella era diseñadora porque prácticamente lo había vivido, lo había mamado desde bien chiquitita, ¿no? Cuando sus abuelos le tiraban esos trocitos de tela a la cuna. En el caso de Bárbara, en la gastronomía pasa lo mismo, ¿no? Su padre. Fue presidente de Acire también hace muchos años y lo ha, vivido, lo ha vivido en su propia familia. Así que nada, ha sido un placer tenerla, que sabemos que es una mujer súper ocupada, pero dar las gracias eh, también al Departamento de, de Comunicación de, de Acire por hacer lo posible. Nosotros cambiamos, eh, cambiamos literalmente de, de tercio, aunque cuando acabe el programa vamos a volver a hablar de gastronomía porque vamos a hacerlo con un gran amigo nuestro, pero nada más y nada menos que ayer a la prensa se estrenó el 13 2.0 en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid y ya tenemos al otro lado del telefónico a un hombre que admiramos hace muchísimos, muchísimos años Millán Salcedo, muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes, heresposa
1: ¿Qué tal? <ríe> Hola Millán que fue un placer estar con, contigo, enhorabuena que vamos a pasar un super verano, súper agradable acompañado de un hombre que para todos nosotros eres ya de nuestra familia Millán
5: bueno, sí, de alguna manera pues, tenemos algo que ver. Hemos estado siempre en, en el salón comedor de los domicilios de todo el mundo. Y eso la verdad es que se nota, ¿eh? porque la gente es muy receptiva y cuando voy por donde vaya, si alguien me reconoce, te viene ya con una sonrisa. Y eso, a día de hoy, eh, es, de, es muy de agradecer.
1: Sí, porque hay cada borde por la vida, ¿verdad? <risa>
5: hay gente muy, muy es la era del cri, 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 cri. cri, 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 cri. O sea, la gente es cri. muy cristada cristada, no, crispada
0: crispada,
5: criticona eh, cri, eh, con no, falta
1: de no sé. educación, ¿verdad? Sí, eh,
5: debido a la crisis, ¿ve? cri, cri, cri todo
1: pero escúchame, con lo fácil que es sonreír, porque tú sí si que eres una persona y eso lo, lo podemos decir, que cuando la prensa se acerca a ti eh, a nivel profesional, no, no hablamos de a nivel uh -huh. personal, siempre tienes una sonrisa, siempre tienes una palabra siempre tienes un gesto, yo creo que bueno, es como bien se dice el refrán, es de bien nacido, ser bien agradecido. Y tú eres una de las personas que siempre estás dispuesto a hablar con la prensa, contarnos tus, tus sí, proyectos, sí. o sea que también es de agradecerlo, Millán.
5: Sí, bueno, es, es, se trata de favorecer, estamos todos en el mismo negocio y si cada cual hace bien su parcela, pues todo aquello pues, se, se eleva a... ¿no? a la portada, a la contraportada de cualquier rotativo claro.
1: uh -huh. eh, Millán, en el 2018 el año que estamos se cumplen nada más y nada menos que 30 años desde que estrenaseis ese famoso sketch de Encarna Sánchez ¿Cómo ha evolucionado Millán Salcedo a lo largo de todos estos años?
5: Creía <risa> que iba a decir, ¿cómo ha evolucionado Encarna Sánchez?
1: Pobrecilla, pobrecilla
5: bueno, pues no sé, se pueden captar psicofonías.
1: Ah, bueno, bueno, no, déjala, déjala tranquilita.
5: <risas> sí, mejor, mejor. Pues, ¿cómo ha evolucionado? Pues, fíjate tú, eh, han pasado 33 años exactamente... Y, y no hay un solo día, y esto lo digo de verdad eh, enorme, o sea, más gordo todavía de lo que estoy, orgulloso de decirlo. No hay un solo día que alguien no me recuerde lo de las empanadillas de, de, de Mostre. Es que y por bueno, eso hago sí. una apología, lo visteis ayer. Sí. Que me encanta aquello de Soy la encarna de España y siempre <risas> lo seré, pero más que encantado. Porque gracias a aquel sketch es, nos vino todo, todo, nos vino uh -huh. absolutamente todo, para bien o para mal. Lo que tenga, lo que no tenga o, 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 Pues eso, ese recuerdo bonito que queda ahí en la memoria colectiva Todo nos viene desde aquel día
1: ¿Hay muchas encarnas?
5: Sí, 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 algunas se dejan notar eh, en, alguna, en alguna ocasión, antes más, ahora ya menos uh -huh. Pero en alguna ocasión se me ha acercado alguna señora un tanto cabreada Me ha dado incluso un empellón Un empellón no con mala leche, sino bueno, con su gracia y diciéndome, repensándome, mmm, hay que ver, ¿eh? yo me llamo Encarna y vivo en Móstoles, pues una señora queda. Y, y hemos pues, tenido pues que una, en,
0: una de paradillas, tendría que haber
5: dicho. No, no, yo me quedé un poco como de igual me sopla un, 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 un sopa, pues, no. me, me suelta. Bueno, pues me dijo que se habían tenido que ir de Móstoles poner el piso en venta porque no podían salir a la calle Madre del cachondeíto que se traían con él. Mi hermano una vez se peleó con uno de su fábrica porque estaba hasta las narices de que le llamaran ¡En
1: cana! ¡Ay, por Dios! La gente como es. Luis, querías preguntarle algo a Millán.
0: Buenas tardes, Millán. Bueno, eh, yo me declaro un fan tuyo desde hace ya, pues desde aquel programa fantástico de José María Íñigo, eh, que, que, ah, este, sí. que este año se ha cumple sí. que este año se cumplen eh, 40 claro. años, precisamente desde ese sí, programa ¿eh? Claro. Eh, y, y yo te creía pues, eh, sí. qué
1: grande era, ¿eh? qué grande
5: nuestro hacedor, sí. fue el primero que nos sacó como trío en su programa fantástico, allí es donde hicimos las trillizas de oro
0: sí eh, porque eh, ya porque ya empezaste y Fernando y tú, empezaste ya en la mili es decir, en la eh, mili haciendo vuestro eh, gags Delante de los soldados, es decir, que, que, sí, que claro. es, es muy fuerte. ¿eh? Eh, como, sí, no, como, como, dirías tú, como dirías tú, Millán, es muy fuerte, muy fuerte. Mucho, <risas> muy
5: fuerte. Sí. Tú fíjate que nos conocíamos de la escuela de arte dramático, de cuando empezábamos, sí, de, sí. de Madrid, y de repente bueno, nos separamos del grupo de amigos que coincidíamos con Josema, con una tal Verónica Forqué, fíjate, sí, 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 fíjate. etcétera eh, un tal Tito Valverde. Madre y, y entonces pues no, no, hay unos años ahí y de repente me voy a hacer la mili, qué error digo a Santander y de repente veo a uno que se me acerca y me dice, A esto lo tocáis! <risa> coño, y digo, "¿Fernando? ¿Qué haces aquí?" Y dice, "Coño, pues voy a hacer la mili como tú." No. Lleva, él llevaba ya seis meses de mili, por lo cual tuve la enorme suerte de que a mí no me hicieron ninguna sola broma porque me protegía Fernando oh, hombre por Dios. yo quería
0: yo quería preguntarte eh, Millán y pues igual que Serrat no sería el mismo sin haber hecho eh, sí, sí, sin haber hecho canciones como Mediterráneo como Penélope oh. Millán Millán Salcedo eh, hubiera sido el mismo sin Martes y trece
5: pues no sé si el mismo, pero pero parece, más, más que el mismo el pisco, parecido, porque yo tengo muy claro que, que de seguir va haber seguido en esta profesión porque no sé hacer otra cosa y porque lo he mamado desde chiquitín el sentido del humor de mi madre es que es que no me me, me sigue acompañando. No sé si me hubiera ido mejor peor, pero mmm, ni me lo cuestiono ni me lo cuestionaré nunca. Yo estoy muy orgulloso de ser la encarna de España y de haber sido de martes y 13, que eso no todo el mundo lo puede decir. No,
1: desde luego
3: que no. Alicia, hola, millán encantada, soy Alicia. Tira hola Alicia, fíjate. Preguntar. Y el problema que yo veo de tu profesión, cuando tienes cuando un día estás triste, cuando un día tienes algún problema, si se lo cuentas a alguien te toman en serio o siempre intentan darle la parte divertida, ¿O sea, hay algún momento que ya también te llega a molestar?
5: Bueno, es complicado. ¿eh? Es complicado, ¿verdad? Lo sea, que pasa es que todos eh, somos seres uvaros de carne y huesos y, y tenemos una cosa que se llama en estados anímicos. Y entonces, pues, un día te levantas mal, no has dormido, te duele una muela, claro. eh, se está muerto alguien... Eh, no sé, una mala noticia, han eliminado a España del mundial de Rusia, eh, algo. Y entonces te viene alguien y te dicen, ¡Anda, Ámelo del ojo! Pues a lo mejor se lo hago, de, se lo hago, ¿eh? No me importa. Pero a lo mejor se lo hago de otra manera, se lo hago en otro ojo.
1: Oye, Millán, ¿qué les dirías a los de la selección que se han venido para casa tan prontito?
5: Pues que no se preocupen, que son muy jovencitos, que quien pillara su profesión y su edad y que un accidente lo tiene cualquiera. No pasa absolutamente nada. Ánimo, chicos, para arriba. Ahí estaremos. Claro, claro, que, claro, sí. claro
1: que sí. Eh, claro que Millán, te subes de nuevo al escenario para presentar en Mis 13 2.0, tu última producción teatral. Quien se siente en el Cofidis Alcázar, ¿qué va a ver? Aparte de, de un espectáculo repleto de cachivaches e historias.
5: Bueno, de todo, de todo. un bueno, Yo lo, lo denomino, al show, porque me gusta llamarlo así, lo denomino como, en una, es como una ensalada, una ensalada llena de ingredientes, y, un, y se mantiene fresquita porque un día le quito un ingrediente que no me apetece, otro día le, le, le meto otro, porque hay una especie como de claraboya por encima del plato de ensalada que se va colando toda la actualidad. Entonces, según lo que vaya ocurriendo en la actualidad, pues eso va pasando a esa ensalada. Y, Entonces, ¿qué eso, y qué importancia sí, sí. Millán
0: tiene Marcos en todo este, en todo Marcos, este proceso. ¿sí? ¿Eh?
5: Marcos es el, au, el auriga el, el, el que conduce el hilo, esta el hilo conductor el, 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 el no no el auriga el auriga el que conduce esta Cuádriga, dis, dislocada, que soy yo. Este gordo Este gordo que no para, ¿no? Como soy de tierra de en y esto me encanta decirlo siempre, eh, me meto en cada berenjenal entonces, está ahí, está ahí siempre. Y, oh, mira esto, mira, me reconduce. Me viene muy requete bien, la verdad que es no sé qué haría sin ¿eh?
1: Madre mía, Millán, eh, la verdad que ha sido bueno, ha sido, ha sido, sido un placer tenerte con nosotros en la oh. sintonía de A la Última. Te deseamos en Mis 13 2.0 muchísimo éxito. ¿Vas a estar acompañándonos todo el verano en Madrid, capital de España?
5: No, voy a estar solamente hasta el día 15 de ah, julio. Hasta el 15, 15. de
1: julio. ¿Luego vas a, vas a ir por algunas ciudades españolas para que nos sí, escuchen? Estoy,
5: estoy haciendo, estoy haciendo gira. Uh -huh. Ya ya he empezado, llevo cinco horas creo que llevo, más estos ocho días que voy a estar, porque voy a estar de jueves a Domingo, dos semanas hasta el día 15, y luego, pues sí, haré más bolitos, pero bolitos sueltos. Lo que pasa es que parece, según la promoción que estoy haciendo, parece que estoy haciendo la gira las giras. Que vamos. <risa> parece que estoy haciendo la tournée de Dios. Es una cosa como de, no, 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 yo lo que quiero es hacer un bolito de vez en cuando. Con nosotros vas a contar
0: siempre, Millán. Muchas, ¿Eh? muchas gracias. Eh. ¿Vosotros Conmigo contar también
1: ha sido, ha sido un placer Que te queremos un montón y que sigas formando parte De, de nuestra vida, un abrazo muy fuerte Y feliz verano, Millán
5: Un beso enorme
1: Enorme beso para, para ti todos. también, mil gracias Adiós,
5: espero, que os gran día, bueno, digo, claro. casa. <risa> Adiós.
1: Gracias muy Millán bueno. Salcedo Como siempre, un hombre eh, eh, Que da gusto eh, Alicia, Luis, la verdad es que sí. cuando eh, le pedimos la entrevista a, a Millán Decía, o sea, sin ningún problema eh, Si no estoy ensayando a la hora que queráis Realmente es la historia Del humor de nuestro país O sea, ¿quién nos ha reído con las famosas yo recuerdo, empanadillas?
0: Yo recuerdo de haberles ido a ver A los tres eh, en sus eh, Comienzos, comienzos, te estoy hablando Del año 80 más o menos En la sala Cleofas, fíjate en la, la sala, sala la Cleofas, sala nada Creofas. más y nada menos Cleofas, fíjate ¿de dónde, de dónde Lo estamos? que ha ligado alguno allí Alguno, alguno Y alguna
1: es que eh, yo creo que, que Alicia y, y, y a Miguel les pillamos más jóvenes, Luis Toda claro, claro. la, la sala
0: Cleofa le pilla un poquito fuera
1: Bueno, pero la verdad es que da gusto Da gusto cuando, cuando un hombre que, que, que ha tenido tantos éxitos Como es, como es eh, Millán Bueno, pues eh, eh, todavía no, bueno pues eh, es tan agradable Y, y se para y contesta a la gente Y como él dice, yo creo que hay que ponerle sentido del humor muchas veces a la vida Pero es que es verdad, yo creo que esa famosa encarna Y esas famosas emparadas ellas forman parte de la historia de España...
0: ...además es que realmente un cómico nunca muere... ...es decir, tú tienes eh, casos... ...pues como Fernando Fernán Gómez... Eh, ...como eh, como Tony de Blanco, ...es decir, que han estado prácticamente... ...hasta que han fallecido... Eh, eh, ...trabajando en cine, en teatro... ...y, y Millán es una clara... Una ...y es difícil hacer
1: reír, ¿eh? ...yo creo pues, que sí, más sí. que hacer llorar... ...lo dicen sí, todos los sí, actores... ...hace sí, muy poquito además le veíamos con nuestra compañera... Toñi Moreno en el programa Viva la Vida... ...a Millán Salcedo y de verdad... Que, que es impresionante la calidad, humana, la calidad humana y profesional que tiene y recordaba un hombre que tristemente falleció hace pocas semanas, a uno de nuestros grandes maestros, cuando amamos el periodismo todos hemos tenido uno, un maestro, un paradigma en el que fijarnos y uno de ellos era José María Íñigo al que tuve el placer de poder hacer varios programas con, con él, de la mano de Emilio Javier Gómez y la verdad es que, eh, bueno, pues un gigante un gigante, y del que, que todos, cuando éramos pequeños y queríamos ser periodistas, nos fijábamos en José,
0: él. María Iñigo, José María Íñigo, José María para mí ha sido un referente yo además eh, digamos que pormenoricé mucho en la vida de José María Íñigo, eh, sabía sus aficiones, eh, tenía frases que yo las seguía, para él decía que para una mujer, para él era mucho más importante que supiera pintar o que supiera escribir poesía que que supiera cocinar por ejemplo ¿no? eh, era coleccionista de, de, de rinocerontes tenía una gran colección enorme de rinocerontes en su casa y claro, todos los amigos cuando iban por y veía un rinoceronte pues este pa' José María es decir yo se murió José María Íñigo y, y yo siempre había pensado digo para mí hubiera sido un placer enorme encontrármele en, 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 en un avión de compañero y tener un viaje Barcelona-Madrid a es decir una hora hablando con él de tú a tú porque es que he seguido su trayectoria desde el principio de, 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 de los orígenes de los orígenes y porque no tenemos tiempo ahora pero pero José María Íñigo fue un revulsivo absoluto dentro del periodismo español y
1: lo que sabía de música se yo me fue, quedé con se fue la a mierda. Londres
0: cuando nadie viajaba a Londres mm. eh, trajo formatos de televisión que eran absolutamente desconocidos para, para, para España y, y, y bueno, y era el, periodista era, era el, el periodista, periodista era el periodista de España, es decir
1: que... Además fíjate hasta sus últimos días que ya estaba muy malito que él, él cayó precisamente su enfermedad lo sabía muy, muy poquita gente incluso compañeros y grandes amigos lo desconocían, eh, vaticinó lo que iba a hacer España en, en Eurovisión, o sea que era un prodigio. Descanse en paz, gran amigo gran compañero y por supuesto gran maestro Nosotros... Eh, nos quedan ya los últimos minutos del programa pero tenemos una entrevista pendiente con un gran amigo, decíamos que hoy iba de gastronomía al programa, hemos querido meter a Millán Salcedo porque estrenó en Madrid, ayer pase privado a la prensa en el Teatro Cofidis, se lo recomiendo, se lo recomiendo a todos que se van a reír ustedes muchísimo en Mis 13 pero ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a un gran amigo
3: que nos lo va a presentar, Alicia, Alicia, adelante a ver, yo os quería presentar a un gran amigo profesional, bueno, estamos muy contentos hoy de que nos pueda acompañar, aunque sea telefónicamente, a ver si otro día lo podemos tener aquí presencialmente. Y su nombre es Oscar Sánchez Barba. Oscar es el chef ejecutivo de la empresa Catering Cuisine y tiene una extensa trayectoria en el sector gastronómico. Ha sido finalista de varios concursos, resaltar, bueno, el año pasado fue finalista del concurso de Isla Bonita... También fue finalista del concurso al Mejor Cocinero de Madrid de la Liga Cire el año pasado y este año también. Entre sus premios, este año ha conseguido el premio a la Mejor Torrija de la Comunidad de Madrid. Y bueno, además de todas estas, todos estos reconocimientos a nivel profesional, también resaltar que tiene un gran corazón ya que colabora en muchísimas acciones solidarias como él nos, nos va a contar.
1: Oscar Sánchez Barba, muy buenas tardes. Oscar...
6: Hola, buenas tardes. Bueno, no te puedes quejar,
1: no te puedes quejar de la presentación, ¿eh? Nos debes una Para torrija, como, como poco. Sí.
6: Hola, Óscar.
1: Oscar, es la verdad, ¿no? O sea, cuando se hace, se amalgama todo eso, y, eh, pues hay que, hay que reconocerlo. Pero ¿cuál ha sido esa trayectoria, Oscar, hasta llegar? Hablábamos hace muy poquito, eh, hace unos minutos, con Bárbara Buenache, presidenta de, de Acire. Los eh, comienzos son difíciles, Oscar, hasta llegar uno a conseguir lo que quiere en su vida Y en este caso, como tú, cocinero, chef
6: Sí, la verdad es que sí, pero bueno, eh, con muchas ganas, mucha pasión por, por el oficio y, y, estar, y siendo constante, pues al final pues consigues o sea, para, para una persona nada es imposible si se le pone empeño en ello Ajá. ¿eh?
0: Uh -huh.
1: Eh, ¿En qué estás inmerso, Oscar? Porque te vemos en redes sociales y, y, y no paras. Entre bueno. unas cosas y otras, no no paras.
6: Pues la verdad es que no. Eh, estoy con el grupo, vamos, con los chavales que he de comer diariamente y de cena. Hasta que la fundación Apascovi. Uh -huh. Luego tengo ahora, con esto de los campamentos de verano, un grupo de scout. Y bueno, pues lo típico de, pues el mes de mayo, junio, con comuniones... Eh, Dar celebraciones y demás vamos no, no paramos ahora estamos en época y bueno pues hay que hay que dar el todo por el todo
3: porque Oscar, bueno para la gente que no te conozca tú tienes una empresa de catering que está bueno estáis eh, físicamente en Villalba pero atendéis a gente de toda la Comunidad de Madrid verdad
6: sí sí servimos vamos nos desplazamos donde haga falta siempre que, que bueno pues que veamos que se puede dar un servicio óptimo y de calidad pues ahí ahí podemos podemos llegar
3: Perfecto
1: eh, ¿Cuál es la filosofía de Catering Cuisine, Oscar?
6: Pues primero que la, la plena satisfacción del cliente y, y, y después, pues bueno, pues que todos los que estamos aquí inversos en, en este bonito proyecto, ¿no? Y todos los compañeros, pues damos el tiempo Porque no nos gusta a la mayoría Nos gusta y, y bueno, pues no, no tenemos cansancio. Siempre estamos siempre estamos, pues intentando eh, llegar al máximo, ¿no? Eh, la gastronomía pues está en un punto pues, pues como vemos, que, pues, que, que, que vamos, que requiere de horas y, y, y de muchas pruebas y demás, y nosotros ahí no, no, no nos cansamos. Mm. Intentamos, pues ya te digo, eh, encontrar la plena satisfacción del cliente y que quien nos pruebe, pues que repita o que nos recomiende, ¿no? Eso es lo que buscamos prácticamente.
0: Buenas tardes Oscar, eh, soy Luis eh, Quería comentarte ¿Cuál es, eh, digamos el, el abanico de clientes que, que tienes? ¿Es más eh, dedicado a empresas? ¿Es más dedicado a, a celebraciones familiares? ¿Cuál es el abanico de...?
6: de sí, que... bueno pues eh, De todo, así como colectividades Que es este, este eh, Colectivo de, de chavales Que es la Fundación Apascovi, Desde gente pues que te pide para un delivery eh, la celebración de comunión de, de un bautizo o, o simplemente que quieren eh, probar tus platos aportáis eh, aportáis
0: eh, camareros también entiendo no sí sí no?
6: dentro dentro de, de los servicios de catering pues, disponemos de todo
0: de eh, todo camareros es decir, eh, mobiliario mobiliario y demás vajilla etcétera no sí, sí muy bien muy bien
1: Oscar, eh, has participado en el, en el concurso cocinero del año hace apenas unas semanas, no llega un mes. ¿Cómo has visto eh, eh, todos los participantes eh, con respecto a años pasados? Porque creo que había un nivelazo tremendo.
6: Sí, sí, la verdad es que con respecto al año anterior también hubo un, un gran nivel, pero sí, sí que se ve que, que la gente no regala nada. Uh -huh. O sea... ...está la gente muy puesta... Y, ...y bueno, sí que hay un nivel... ...que bueno, que a la vez... ...es eh, muy bueno para, para todos... ...porque porque te, te motivan a ti más... Eh, o sea, aunque tú no... ...no vayas pasando fases o tal... ...pero tú siempre te quedas con la experiencia... ...con compartir, con ver cómo... ...cómo usan técnicas... Y, ...y eso eso es lo bonito, ¿no? ...o sea, que, que se vea que... ...que, que esto no, no se ha quedado en un estancado... ...y que, y que la cosa... Pues va más, ¿no? Y la verdad es que ha habido un nivel Pues muy, muy alto, muy
1: alto. ¿Está satisfecho con vuestra participación?
6: Por supuesto O sea, ya solo eh, el primer día Ya está satisfecho, o sea eh, Simplemente
1: con participar, ¿verdad?
6: Exactamente, o sea Eso ya ya es un, un privilegio Poder participar en el 25 Certamen Gastronómica de la Comunidad de Madrid y, y bueno, pues aportar Pues lo que uno buenamente sabe Que es la cocina y lo que, lo que rodea, ¿no?
1: Que que está Claro,
6: que el nivel eh, ha estado muy, muy alto, muy alto.
1: Yo sé que tú eres sincero, eh, me gustaría que te mojaras. ¿Justos Vencedores?
6: Hombre, eh, yo creo que yo no los conocía, pero una persona eh, o un restaurante que tiene una estrella Michelin que se van a todos lados este año, por lo que he hecho así por encima, creo que, que bueno, eh, ahí está, ¿no?
4: Uh -huh.
6: Cada uno está claro que no nos conformamos, ¿no? pero pero bueno, eh, el jurado que ha estado tanto técnico como de cata son los que han dictaminado, ¿no? Y, y si lo han hecho así es porque, de verdad, pues son los justos merecedores, ¿no?
1: ¿Está todo inventado en la gastronomía, Oscar?
6: Bueno, unos dicen que sí, otros que todavía queda, no lo sé. Yo creo, yo particularmente creo que no, yo creo que no, yo creo que todavía queda. Y uh -huh. más que, 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 bueno, que cada vez sale gente que, 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 que bueno, que... Que es que sigue aportando, sigue aportando y sigue enriqueciendo, y eso pues, pues no está parado, ¿no?
1: Eh, ¿Ves futuro en, en las generaciones que se que se avecinan, que se aproximan, en la juventud, en los que están ahora estudiando para para ser para llegar a, a ser chef como vosotros?
6: Bueno, futuro está claro. Eh, si, si un chaval se forma en una buena escuela, eh, trabaja duro y, y, y tiene la ambición y, y, y las ganas de, de de ir creciendo eh, y no ir su de superior y demás pues bueno pues sí que habrá futuro ahora si nos pensamos que que con la cocina creativa o, o molecular o demás ya somos cocineros ahí estamos equivocados eh, esto requiere pues pues de mucho ¿no? de mucha constancia como estaba diciendo ¿no? antes Uh -huh. que, pero que futuro claro que lo hay, claro que lo hay. Eh, y muy buenos cocineros saldrán seguramente
1: eh, Oscar, porque además alguna vez lo hemos hablado cuando ha estado aquí Edu, cuando ha estado Rubén cuando, cuando lo hemos hablado contigo fuera de, de Antena con, con otros chefs que, que conocemos con la propia Bárbara, con la presidenta de Acire no todo, boni todo lo bonito son las estrellas Michelin, no todo lo bonito es lo que se ve en la tele, Masterchef, etcétera, etcétera, pero también vosotros tenéis que pelar patatas, pelar cebollas, pasar por, por malos momentos, limpiar todos los utensilios, es decir, que la cocina es mucho más.
6: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y calor, se pasa ahora en verano, pues pues fíjate, eh, las temperaturas que haya afuera más eh, en una cocina, pues pues también, ¿no?, o sea, repercute. O sea, no 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 solo es... Eh, eh, por pues lo que lo que decías ¿no? Que, que también hay que limpiar hay que organizar hay que tener todo pasar enorme. momentos
1: malos verdad aguantar a los clientes malo. que también a veces es muy difícil somos muy difíciles muy complicados o sea que, que no todo es tan bonito no como como se pinta que lo bonito es conseguir y llegar a ser y conseguir esas estrellas y llegar a ser un gran chef pero que también detrás pues hay un arduo trabajo que superar día a día claro eh, Oscar, eh, el tope de Óscar Sánchez Barba, ¿dónde está? Pues de momento eh, yo
6: voy a seguir en mi línea, ¿no? Yo voy a seguir eh, trabajando, intentando pues eso, a, asistir a todos los congresos que pueda, que siempre sacas algo positivo, eh, los concursos pues que pueda también participar. Pues también son experiencias que bueno que tú haces pruebas y que te, te vienen, ¿no? Y luego lo bonito es pues compartir en estos congresos, en estos en estos concursos, pues eh, vivencias con, con el resto de compañeros ¿no? Uh -huh. ellos aportan también igual que tú les puedes aportar
1: claro todo se pues, aprende
6: pues sigue sigue uh -huh. eh, meta no tengo ninguna seguir haciendo el trabajo bien y, y bueno pues es lo que me gusta y, y hasta que hasta que bueno pues hasta que diga pues ya se ha terminado o me he ¿no? o cualquier cosa pero de momento meta no tengo ninguna seguir haciendo un trabajo bueno y con mis compañeros y, y seguir
1: Uh -huh. eh, Oscar, eh, cuando Alguien recibe un premio Como es el de la mejor Torrija, ¿qué siente? Porque claro, eh, cualquier oyente que nos esté Escuchando, sobre todo las madres, las abuelas Ellas están muy acostumbradas, yo no Porque porque no sé hacerlas, o sea, ya te lo digo Yo prefiero comerme una tuya eh, Pero eh, ¿Cómo se consigue hacer La mejor Torrija de la Comunidad de Madrid? Porque ya es difícil Bueno con mucha constancia, mucho trabajo, pero cuéntanos algún secretillo, ya que no nos oye Hombre, nadie.
6: Secretos, da igual, yo no tengo nada que, que, que esconder y, y bueno, pues la torrija, pues era una. Me presentaba al concurso de la torrija tradicional y hice una torrija tradicional. Su pan, su remojo de leche bien infusionada. Lo que pasa que, bueno, pues es cierto que, que la leche tiene que estar tibia, eh, tiene que estar bien empapado el pan. Eh, luego un poquito escurrido eh, pasa por el huevo y, y una temperatura aceite también pues un poquito considerable para la fritura y, y nada más sacarlo, dejarlo un poquito eh, que, que la grasa pues suelte y pasarlo por harina de canela y ese fue la, la torrija, o sea no hubo más misterio, empecé de cero allí y terminé allí, yo fui a, a participar como el resto de los compañeros cada uno llevaba su propuesta, yo iba con esta torrija y bueno, pues cuando sale y dicen Catherine fusil pues sí, la mejor torrija, pues digo, hombre, pues mira, ha gustado y, y entonces ese es el mayor premio, ¿no? que, que a la gente le guste lo que uno, lo que uno hace.
3: Estuvimos en el concurso presentes y me acuerdo, vamos, una de las cosas que comentaba todo el mundo cuando la veía, decía: es que esto no es una torrija, esto es un torrijón. Yo creo que torrijón. también fue un poco el tamaño, ¿verdad? ¿Que hiciste una, sí, una buena torrija. Y cuéntanos cuántas torrijas hiciste desde el premio.
6: Bueno, eh, tuvimos, muchas, ¿verdad? Tuvimos, la verdad, tuvimos, eh, la verdad es que, bueno, eh, superamos las 3.000 torrijas. Eh, ¿Cuántas? las 3.000 torrijas
1: madre mía 3.000 nada más y nada menos tú conoces, menos? Mi,
6: tú conoces <risa> mi cocina eh, bueno de grande y tal ¿Sí? pero claro la torrijas engorrona mucho también uh -huh. ¿eh? y, y bueno pues la verdad es que bueno hemos vivido también momentos aquí de, de que yo también soy una persona que si hago una cosa eh, me gusta que lo que lo que lo que ha ganado el, el premio sea igual entonces bueno también hubo partidas de torrijas que yo no me no me gustaba y claro la gente también a atrás torrijas a empezar de cero y bueno es así no es así y al final pero bueno la sacamos de hecho eh, tuvimos que cortar de vender torrijas hace un mes y pico porque es que no no paraba bueno. como bienes y tal y se quedan pidiendo torrijas tengo <risa> una cafetería que ahora para agosto quiere que haga torrijas aquí en el Iyerla pues
1: nada nada bueno, no, mira. y
6: y que es una ladería y dice, no, no, pero yo en agosto voy a meter torrija. Bueno, pues no te sí. preocupes que haremos
1: torrija. Bueno, pues nosotros te retamos para que en el mes de septiembre, ¿eh? porque en el mes de agosto descansamos, en el mes de septiembre vengas, que yo creo que ya empezará a refrescar un poquito y nos apetecerá tomarnos una torrija que nos prepare, Oscar ¿Qué te parece?
6: Por supuesto. Por
1: supuesto. <risa> Gracias. Haremos
6: un huequecito y lo que os haga falta.
1: Gracias. Igualmente, ya sabes que estás en tu casa. Un abrazo muy fuerte y si no nos vemos, eh, que pases un feliz verano. Muchísimas bueno, gracias. Un beso muy fuerte para ti, tu familia y todo el equipo de Catering Cuisine. Gracias. muchas gracias Bueno, pues eh, con esta entrevista la verdad que hoy no nos podemos eh, quejar de, de gastronomía. Hemos pasado con la presidenta Cire, nos hemos ido a uno de los restaurantes mexicanos mejor de Madrid. Hemos conocido un catering que dará mucho que hablar, en eh, Madrid capital de España. Y bueno, nos hemos despedido con un hombre al que admiramos y apreciamos como es Millán Salcedo. Desde luego a la última, pues es ese magazine que les lleva a ustedes la la actualidad, punto a punto, minuto a minuto, semana a semana. Nosotros nos vamos, volveremos eh, la próxima semana, el próximo viernes. Aquí seguiremos, una semana muy especial para mis compañeros. No se nos puede olvidar, Miguel, que hay que preparar el Happy Birthday to you para la próxima semana, que están de cumpleaños aquí, tanto Luis como Alicia. Así que nosotros volveremos, eh, sean felices, pasen un buen fin de semana y lo que decimos en todos los programas, felices vacaciones y mucho cuidadito en la carretera. Gracias. We'll